1: 世界小学堂，听众朋友，大家好，欢迎收听《光华小学堂》，我是黄轩。礼拜三的节目呢，要来进行论坛的分享。今天的论坛主题是谈到近期中国大陆跟巴基斯坦与印度的战略伙伴关系，邀请到中央警察大学陈伟华陈教授来跟听众朋友做一个分析报告。嗯论坛进行之前，来欣赏一首歌曲，许慧欣所带来的《What Do I Do
2: 》。清晨醒来，你已走远，我的时钟停在你的世界，从头。想了一遍 ，What do I do without you？ 我的记忆围成个圈，把你抱成圆放在里面，空白位置剩一点点。What do I do without you？ 当爱只剩一种。觉得它存在。如果依赖变成了习惯，我反而。的他存在。如果依赖变成了习惯，我反而怕孤单。What do
3: 感谢这个清华大学印度研究中心，还有这个中共杂志社社长啊，支持我们这个活动。这让我想起，就是我们实际上在这几年呢、啊，我们学界一直，呃，有一些这个新一代的研究，呃，印度的学者，那包含跟着这个呃方老师、沈老师的这个，那我们呃。已经有有一些这个初步的研究成果、啊，那也落实到政策上面了、啊。非常，我觉得真的是对我们来讲是非常收获非常多啊，啊也对我们国家有贡献。那我今天这个题目啊，就是我主要在思考，就是被交付到这个任务啊，呃，我我们大概学国际关系的人，我们大概知道，说世界上有有两个难题啊，啊是永远很难很难化解的。第一个难题是以巴的这个冲突问题，以色列跟巴勒斯坦。那第二个问题就是一九七四年之后印巴分治之后，印巴之间的这种领土争议的问题啊，啊这两个好像国际关系的这个冲突热热点呢、啊，我们一直没有找到一个呃很合理的一个解决的方式。好、啊，那每一个题目啊，就是我们在构思的时候，我们都会有一些这个呃唯物意识嘛，有一些问题意识嘛。好、啊，那我今天就从这个我的问题意识开始讲，就是说。呃，在印太战略之下，我们怎么从两种视野来看这个？这个也是涉及到，感觉好像是一种战略三角的关系，也就是这个从中国的视野，从印度的视野，啊、呃，如果可以的话，我们是否也可以从美国的视野来看这个印巴之间冲突的问题啊？那我今天的这个这个简报，当然我想分两个方面，就是因为我本身在中研院啊、呃，我有。就做一些冷战史的研究，所以我会比较偏向从中共的这个这这历史来看，他怎么看这个中巴之间的这种，呃，我们现在叫做全天候战略合作伙伴关系。哎、欸，全天候这三个字，刚刚炳奎老师说，那个我在离开之前，你可不可以告诉我全天候到底是什么意思啊？全天候战略伙伴关系，就是中国对外除了什么，除了俄罗斯全面战略协作伙伴关系。第二位阶的叫全天候哦战略合作伙伴关系，到底中国视野下他怎么看这样的 partnership？ 他跟他的这种一般的普通的这种外交关系有什么不一样？那第二个就是这个从印度的视野来看嘛，就是说这个印度他面对这个呃这个中巴之间，特别在这个呃我们刚刚前场有讲到的这些这么绵密的。呃，大概我我我看了一下官方数据，大概有七十几个这个“一带一路”沿线跟巴基斯坦有关系的这个方案。那现在也大部分进入了一些早收阶段。那印度怎么去看这个问题啊？那呃，这又涉及到这个美国之后可能要从阿富汗撤军。那呃，在这个阿富汗、这个巴基斯坦这个地方，可能会呈现部分的这个极端主义。这个控制力呈现真空的状态，啊，那印度又又对于中国跟这个巴基斯坦之间的这种绵密而隐秘的关系啊，感觉好像又是非常的这个提心吊胆啊、哦，那非常的警戒了啊，非常的警戒了啊。那我我今天就大概从这两个视野开始看了。那容许我一分钟的时间，我哎，我们来回顾一下，带大家回到一九四六年。哦、我我很依稀很倾向我们在教这个中共党史的时候，我有看到这一段。一九四六年的时候，毛泽东在接受美国这个记者，这个还有一些国务院的一些这个这个官员到延安去访问的时候，他提出第一次提出中间地带理论，啊，也就是说，他说战后之后他已经看到了美国跟苏联这个两大集团中间其实存在着在欧洲、亚洲、非洲，他还没有讲还在拉丁美洲有非常多的这个殖民地、半殖民地，或者是甚至是还是。资本主义所掌控的地区，那这些地方就是中间地带。好，那这位记者他后来当然写了非常多的这个毛泽东延安的访问记，他叫做 Anna l o u i s Strong 啊，啊，他是这个中国的这个所谓的爱国记者啊，非常的这个这个敬仰这个毛泽东。那中间地带理论为什么我我我来讨论这个中巴关系，必须要提出这个理论？因为在五零年代六零年代，在面临中苏同盟关系的分裂的时候。其实我们现在回想毛泽东，现在呃这个包含习近平，他现在引述的这个所谓东升西降，中间地带理论到底谁是中间地带理论的代表国家？啊，那我认为就是说像巴基斯坦就是一个非常重要的啊，所以在中国境内，你可能问一个小学生，大家都知道谁是巴铁嘛？啊，这铁杆兄弟。那呃，在四九年这个中共建政之后。印度这个尼赫鲁承认之后，这个巴基斯坦是应该是第二个亚洲，这个率先承认或者是呃比较这个优先承认的一个国家之一了哦,哦。那所以呃我这个第一第一个部分，我想看一下，就是说中国它到底怎么去布局它周边的这个这个啊、呃、安全战略的这种伙伴关系啊。好、哦，那这种伙伴关系啊，这个跟 alliance 不一样，它是没有条约去捆绑的。那是我们伙伴关系。这个杨洁是二零一六年，他其实他在出访法国的时候，他有在这个国际关系学院，他讲过，他讲了两件事情。他说，第一个，你们不用去猜测揣测中国的战略意图是什么。我们的战略意图只有一个，就是实现两个百年。啊，那今年的七月一号就是一个第一个一百年，啊，就是中共的党庆。啊，那第二个就是说，你们也不要去这个揣测什么叫伙伴关系。伙伴关系在我们看来就是和平。平等性、包容性，啊，也就是不针对这个第三方，然后我们之间不分主次，啊，那当时杨洁篪当然也做一个这个阐述，啊，那我们现在如果从这个社会科学的这个观点来看，啊，大部分他的伙伴关系都是这个在双方元首的联合声明，特别是互访的时候联合声明所颁布的，啊，啊，那中共外交部当然他没有做一个很。很系统性的是说，他哪些国家他会给予伙伴关系，哪些国家他不给予伙伴关系、哦。那我现在大概看到中共大概呃从一百呃一百八十几个国家啊，对不起，我刚刚好像没有连线啊，对不起，八十几个国家里面，他他给予了在呃现在中共建交是一百八十个国家，啊，大概有五十三个国家他呃给予了正式的这种伙伴关系。那伙伴关系在在这个外交部来看呢、啊，中国外交部来看，就是说，呃，他彼此之间对国际上的重大问题，啊、呃，必然不能有分歧、呃，没有重大的分歧。再来，他的领土争端呐、啊，啊，双方面没有这个各自的领土争端，而且承认彼此的领土主权的完整性。啊、呃，那中国啊、呃，我们知道他大概跟二十二个国家，啊、呃，如果说这个。大概二十到二十二个国家有这个领土的这个重叠嘛，啊，那呃，以这个中国跟这个塔奇克、吉尔吉斯来讲，他们当初是给这个睦邻友好合作关系。那日本是比较低层次的这个战略互惠关系。啊、呃，可是二零一一年，像这个中亚的塔奇克，他这个把一千多平方公里的土地归还给中国。那隔在隔两年，中国就给予他这个战略合作伙伴关系。哦，所以这个伙伴外交事实上是呃，我们注意到实际上是是习近平上任之后，他在二零零三年他开始通过他的这个元首外交，啊、呃，开始去推动这个所谓的伙伴外交，啊、哦，那我们现在来看大概有分四个主要的层次，那我这个文章里面大概有九个层次，好、哦，那、呃、很抱歉，我这个文章里面说这个习近平访问最近访问巴基斯坦，其实他是用视频的方式，因为疫情的关系哦，好、哦，那我们来看一下这个。这基本上啊，就是在这个呃第一顺位的这个全面战略协作伙伴关系之外，巴基斯坦是属于第二顺位，在位阶上面是呃算是仅次于这个呃俄罗斯的比较全天候战略合作伙伴关系啊。那哎、呃，我们怎么解读全天候、啊？我大概是整理一些官方的这个文献啊，大概就是说，呃，我们彼此在全球的重大问题上，我们彼此。利益攸关，攸期，呃，休戚与共。那我们彼此的官民之间啊，官这个 private 的这个 sector， 这个司部司部门跟公部门，我们的合奏是不分昼夜，风雨无阻啊，就如同这个生命共同体一样。啊、那呃，我们可以看到中巴之间的这种战略合作伙伴关系，它是一个专利的、专有的名词，它不会去。至少到现在，我们没有看他没有给其他国家所谓的全天候的战略合作伙伴关系啊。那、呃、接下来就是全面战略合作伙伴关系，包含中南半岛这些国家。好，那、呃、我现在第二个部分就是说，那如果我们、呃、大致上理解说，伙伴关系跟这个这个西方所呃所谓的这种 alliance 两个阵营之间、呃、可能有一些这个差异性，那我们来看一下为什么这个巴基斯坦是。这个对于中共来讲、啊、是一个这个铁杆兄弟啊。那我这里称他是说是一种隐秘而亲密的这种双边 （bilateral） 的 relation。啊 Rel ，那我觉得研究巴基斯坦呢、啊，就是不容易，因为特别是中巴之间他们的关系是非常敏感，甚至在官方文件上面，这个讲的都只是例行的一些这个双方呃交往或者是元首互访的活动。所以这个素材啊，社会科学研究的这个这个内容分析的素材就比较少啊、哦，比较少的公开资料。哦、那我可以看到，就是说，呃，在一九五一年的时候，这个中巴之间正式建立外交关系嘛。这个旁边，啊、哦，这、就是一九五六年周恩来的这个接见他们总理的照片哦。那呃，大概都知道，就中美之间的这种所谓的 Harry Kissinger 他们开启的秘密外交管道。啊，大概一开始是从这个巴基斯坦，呃，当时的这个总理吧，对，啊，呃，来呃，开始这个，所以我，呃，我这里写说是巴基斯坦的这个呃 approaches 啊，那再来就是呃，我们可以看到一九九八年之后，巴基斯坦拥有这个核武核武的这个一些一些技术，那事实上其实呃，在我们这个情报研究。呃，里面呢、啊，我们有看到美国其实，在对巴基斯坦的这个军事贡献也是非常大啊，所以呃，虽然没有直接的证据显示，但是巴基斯坦可能是这个中国解放军在军工业上面取得西方这个先进核心技术的一个一个来源，可能包含巴基斯坦现役的 F 十六的这个的一些军备啊，啊那。呃，美国它实际上在二零零三年之后的反恐战争，它一直想把这个巴基斯坦这个打造成它在这个这个南亚的前进基地，啊，包含这个对俄罗斯、对中国。那所以，呃，它实际上这个美国着了非常多的力在在巴基斯坦的军备上面，但是最终呃看起来好像还是这个北京啊，这个对巴基斯坦影响力还是比较大的。那哎、呃，我这里看就是说。呃，巴基斯坦境内啊，它大概现在有几个问题哦，可能是中，可能是会影响中巴之间的关系哦、啊。好、啊，那这些问题又牵扯到印度跟美国之间的这个这个角力。啊、所以呃，我我们大概现在可以想象，你看，呃，明年就是二十大嘛，那习近平他们现在整个领导团队，他们其实在做一件事情，就是如何维系这个中共崛起的动能。跟我审慎的应对西方这个对我进行的不不管是科技战，或脱脱钩这个战略的这个围堵，我需要在这中间之之前找一个平衡。啊、哦，那这样的一个一个政策战略脉络之下，巴基斯坦到底扮演什么样的角色？啊、哦，所以其实际上我很我很想跟这个这个品辉老师这个对话，因为他是从经济面来看这个“一带一路”这个中巴经济走廊的的,的问题嘛。那我是从这个战略需求来看，这个中国对巴基斯坦，他到底要什么，而可能会失去什么，或者到底他在乎什么？那呃，我首先看到一个一个文献是在讲，就是说，事实上，中国现在最棘手的新疆政策，它很可能有部分的这个我们讲叫 driving factor， 这个这个驱动因素的来源呢、啊，可能是来自于巴基斯坦境内。那巴基斯坦境内，它长期有这种所谓的伊斯兰的极端分子，包含塔利班，包含这些分离主义，那也包含了这个呃，这个他们称之为东突厥斯坦的这些这个所谓伊斯兰的运动。所以，巴基斯坦这个政治这个政治制度啊，事实上它是它是 civilian 跟 military 它两个两个体系啊，彼此之间感觉起来，军方的体系也是也是非常具有影响力的。那呃。有很多的这个呃，这个来自印度的这个怀疑，或者是美国的怀疑，包含中国也是一样，就是认为说这个极端这个呃激进分子，他背后的主要支持的力量是来自于巴勒斯坦、巴巴基斯坦的军方。那如果说呃以这样的这个驱动因素来看的话，那八国境内的伊斯兰的这种极端的恐怖分子，包含二零一九年二月，他们对于印度这个中央。这个呃，警官对司令部的这个攻击啊，死亡四十几个人这个事件，那可能啊，在美国撤出阿富汗之后啊，可能会会面临到更严重的问题啊。好，那会不会这个在阿富汗境内的一些极端分子又流入到了这个呃巴基斯坦的境内，然后甚至威胁到新疆啊？所以我们在看中巴问题的时候，我们不能不去看这个巴基斯坦。对于中国新疆政策、维稳政策的一个重要的变数哦。那呃，前面我们呃前两次我们讲过，就是中国他希望在印度洋打造这个所谓这个人员运输的计划，还有他的这个这个军事港口啊、哦。那第三个我讲过，那第四个就是说这个呃美国如果说他呃未来撤出阿富汗战争，那他对巴基斯坦他会有什么样新的政策？我们也很值得观察。那呃呃，啊、这也就是我刚刚讲的，就是说呃，这个中巴之间呢、啊，他仍然呃面临到一些这个问题，包含是这个东突厥斯坦伊斯兰运动这个支持，还有这个巴基斯坦他对于这个中国呃维吾尔族他这个暗地里面分离运动的这些这些支支支持啊，那这些现在都是呃中国官方比较比较呃中国官方跟学者比较少去谈论的问题了啊,啊，那我不知道为什么，因为。是不是因为这个这个议题太过于敏感啊？所以呃，至少我看到就是中国现在不太去谈这个他们新疆政策，包含他们新疆的维稳政策这个议题啊，而反而是把中巴关系放在这个他们现在呃中巴经济走廊七十个项目之间啊，然后他们有大概四十六个早收的项目已经陆续呃这个在启动啊，然后进入了一定的这个早收成果。那也也这个官方资料说，这个中国的这些这个“一带一路”沿线为巴基斯坦国内创造了七点五万个就就业机会。那我自己是有一个观察，就是说中国跟巴基斯坦的关系啊，它实际上它是非常隐秘的，啊，所以外界很难以了解说他们之间这个到底交换了些什么。啊，那也就是他们之间的对话或他们的这个交往都是停留在这个高阶、非常高阶的。的 executive leadership 的这种 dialog， 所以双方官僚城市的工作，还有这种他们之间的一些这种合作平台啊，我比较少看到，啊，那都是仰赖这种元首外交，那是不是双方这种 bureaucracy 的这种这种，呃、uh ，互动就比较脆弱一点？啊，那还有一个就是这个，呃，巴基斯坦它是一个联邦制的国家嘛，所以呃，我们在讨论巴基斯坦的时候，事实上，呃，它其使跟这个中央跟中共呃，承诺了很多的这个经济走廊铁路的路线，哦，可是它沿线到底要经过哪些邦邦际之间的这种洲际之间的这种利益啊，啊，往往会去阻断这个中央政策的决，这个等于说阻阻、呃、阻断中央政策的方向啊、哦。那特别是刚刚这个鼎魁老师有提到，就是说，呃，中巴经济走廊有几条路线啊，它不只是高远路线。啊，那据我的观察是，他还是就是，如果我们看那个用那个这个伊呃伊斯兰的这个极端分子活动的范围，你会发现，呃，在越靠近中巴经济走廊越北部那个地方，刚好是阿富汗、巴基斯坦跟新疆的这个交界这个地方，他极端主义的活动密度非常高。好，那这就是哎我们刚刚讲到的。好，那接下来就是在讲这个印度的回应啊。那印度的回应当然。呃，他呃有很多很多的这个这个面向，我们可以值得讨论啊、呃。但是我这里只是提出一个一个想法，就是说，呃，三月三十号的时候，这个印度总统莫迪啊，他大概二十三号的时候，他有致信给这个巴基斯坦的总理啊，啊，就重申说，这个虽然我们过去这一两年有这个有迫切的危机啊，就是这个领土的纠纷啊，可是我。代表这个印度人民，我们不希望就是跟这个巴基斯坦的人民啊，在这种恐怖跟敌对的这种气氛之下，破坏我们彼此的信任。那三月二十九号，他他二十三号写的信嘛，二十九号巴基斯坦的总理就回信了。那也就是说，呃，我们大概可以观察到，印巴之间这种领土的这种冲突啊，它已经形成一种一种 pattern， 一种在 run 一个 pattern， 就是说它是一个周期性的。从小规模到中度规模可控制的这个这个军事冲突，那彼此对于国内的这种 audience 都都有这种呃民族主义的听众，他必须要去去去宣泄嘛啊、哦，所以我认为说呃中印之呃印巴之间，事实上领土问题并不会是他们真正未来走向这个全面冲突，啊、哦、那呃另外一个思考就是说。在结束之前，我我也抛出一个问题，就是说，如果说中巴关系越来越稳定，我们把它看作一个呃自变数的话，那它会不会去影响到印巴之间冲突的降温？好，那呃我们常常在讲啊，就是中美关系有所谓的压舱石嘛，现在压舱石不见了，那印巴印巴之间有没有可能这个有一些压舱石啊？好，或者等下可以请那个副代表再跟我们讲一下压舱石在哪边啊？好，我停在这里，谢谢。
1: 好的，非常感谢。中央警察大学的陈伟华陈老师来针对中共跟巴基斯坦还有印度的战略伙伴关系的这个议题呢，来做非常深入的剖析。如果对节目的内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 lily 3 2 9小老鼠 ms 4 5点 h i n e t 点 net 给黄轩收。祝福您平安快乐！我们光华小学堂明天同一时间空中再会
0: 。我党什么党？我党党什么？光华之声庆祝中国共产党建党百年征文活动正式展开。那些预言。中国要崩溃的阴谋论，从来没有得逞过
4: ，因为我们有中国共产党
0: 。感谢毛主席揭开了执政大陆。
4: 实践社会主义的路上一路颠簸
2: 。
0: 华国锋。结束了文革噩梦。毛泽东主席根据马克思列宁主义，
4: 带我们摸着石头过河的邓小平承诺我们不会走资本主义的路。
2: 信谁不信
0: 资，拿时间来
2: 证
0: 明。啊、有了前人的筚路蓝缕，小熊维尼。带我们勇敢做梦。中国梦，归根到底，是人民的梦，必须紧紧依靠人民来实现。我们要坚持人民当家作主，坚持人民主体地位，扩大人民民主
4: 。河蟹大帝胡锦涛，让我举头望明
0: 月。你们已经在太空度过了将近十天，你们辛苦了，谢谢胡主席。
3: 毕竟还不一样。我告诉你们，我是身经百战了，见得多了
0: 。蛤蟆总教练江泽民教我闷声才能发
3: 大财。中国有句话叫“闷声大发财”，这、就是最好
4: 学生靠山赵子阳带来
3: 经济改革，在经济技术合作方面存在着巨大的潜力，应愿意采取积极态度，进一步加强合作。我们普通人和大哥和其他人也
0: 梦。自由派总书记胡耀邦带我们走向国际和平外交政策
3: 。我们认为这种政策对中国人民的根本的有利，对维共和国四
4: 十年的五位总书记。到底打造什么样的中国
0: ？我党什么党？我党党什么？庆祝中国共产党建党百年征文活动，邀请您一起追忆共和
4: 国的风采
0: 。十一国庆节，写信告诉我，大奖送给你。
4: 写信写到台北邮政一千七百号信箱，台北邮政一七零零号信箱
0: 。电子邮件 l、IL、i l i 三二九小老鼠 m s 四十五点 high net 点 net l、IL、i l i 三二九 at m s 四十五点 high net 点 net l、IL、i 9, l、IL、i 三二九丽丽三二九小老鼠 n s 四十五点 high net 点 net 十一国庆前写信告诉我，送你穿越共和国国境的自由大礼。九台高端短波收音机，送礼自用两相宜。